재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 바빠도 너무 바쁜 당신 그래도 챙길 건 챙겨야죠 당신의 건강 그리고 머리숱 탈모 걱정이 시작된 지금부터 발머스 한의원에서 1대1 맞춤 한약으로 건강하게 관리하세요 발모에서 육모, 양모까지 단계가 있는 탈모치료는 발머스 한의원 한 3, 4, 2, 2회 20 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 한한근입니다 어, 요즘이 사실 그제 방송을 시작하면서 계속 요즘 요즘 그런 얘기를 합니다. 아, 이게 과도기이기 때문에 참 정말 헷갈리는 상황이 너무나도 많죠. 아, 문재인 정부가 나름대로는 열심히 잘하는데 열심히 하려고 노력을 하는데 이게 지금 요즘에 가장 걸림돌이 되는 부분들이 에, 사실은 뭐 북핵 문제나 남북관계 뭐 이런 거 경제 문제, 취업 문제 뭐 이런 거가 아니라 아, 교육 문제로 귀결이 되고 있습니다. 어, 사실 교육 문제는 영원히 풀지 못할 아, 그런 과제가 될 수밖에 없지요. 어, 제로섬 게임이라고 하지요. 누군가가 손해를 보면 누군가는 이득을 보고 딱 그만큼이 플러스와 알 마이너스가 연결이 돼서 제로가 되는 예, 그런 사회가 바로 우리 사회이기 때문에 어, 반드시 어떤 부분들이 예, 좀 나아졌나 싶으면 어떤 부분들은 부정적인 상황으로 벌어지곤 합니다. 아 어떻게 보면은요, 예, 과거 지금 부모님 세이 젊은 세 시절에 아, 그 시절에는 뭐 이런 부분들이 크게 부각이 되지 않았었죠. 그런데 아, 요즘에 더더욱이 교육 문제가 그 화두가 되는 부분들은 아 이게 결국 일자리 문제입니다. 예, 일자리 문제가 해결되지 않으면 이 교육 문제도 영원히 해결이 안 되죠. 어, 좋은 대학, 상위권 대학, 뭐, 이런 학력, 학벌, 가방끈, 뭐, 이런 부분들을 강력하게 사람들이 원하는 이유도 결국은 사회적인 그 유리한 고지를 선점하기 위한, 예, 그런 노력들이 아니겠습니까? 아, 그런 맥락으로 보면은 요즘에, 예, 이야기가 되고 있는 중3 학생들이, 예, 수능시험을 보는 2021학년도에 수능 개편안과 교육과정 개편에 대한 문제는 사실 간단하게 해달릴 부분들은 아닙니다. 벌써 몇 번째 이런 방송을 하죠. 예, 거의 매일 방송을 하는 것 같은데요. 매일 새로운 뉴스들이 막 넘칩니다. 예. 아, 그런데 이제 그 거의 이제 기정사실화된 부분들이요. 어, 이번 31일 날 수능 개편안이 발표되면서 다른 부분들도 같이 어, 이제 발표가 될 거라는 부분들이 거의 이제 기정사실화 되고 있습니다. 아, 이 부분에 대해서 제가 맞든 틀리든 또 예언 아닌 예언을 갖다가 좀 해봐야 되는 시점이 된것 같아서, 어, 그저께도 예언을 한번 했지만, 한번더 해야 될것 같아가지고요. 자, 오늘은 31일에 있을 그 교육과정 개편과, 아, 그리고 수능 개편. 자, 이 부분에 대해서 한번 다시 한번 여러분들과 생각을 나눠보도록 하겠습니다. 아, 저희 팟캐스트의 교육방송이 굉장히 많죠. 예, 여러 개가 있습니다. 그런데 
어, 저처럼 매일 방송을 고정적으로 하는 방송은 없고 어, 이제 자주 한다 그래봐야 이제 일주일에 한두번 정도를 한 시간 단위로 하는데 저 같은 경우는 매일 방송을 하다 보니까 이렇게 예상 방송, 예언 방송도 하게 됩니다. 그뭐 여러분들은 아시는 것처럼 뭐 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있죠. 예, 그러니까 그거는 어찌 보면 재미로 재미로 듣는다고 생각을 하시면 괜찮을 것 같습니다. 그 중에서 맞는 것도 있고 틀린 것도 있을 겁니다. 예, 그건 뭐 제가 예언자도 아니고 아무것도 아닌데. 너무 잘 맞춰도 그 이상하지요. 예. 자 어쨌든 제가 생각하는 부분들 여러분께 설명 말씀을 드릴 테니까 이게 과연 논리적으로 합리적인지에 대해서 좀 생각을 해보도록 하겠습니다. 아, 며칠 전에 이제 수능 개편안에 대해서요 여러 언론사에서 다양한 기사들이 마구 나왔습니다. 아, 제일 먼저 베리타스에서 그런 이야기를 했죠. 연기될 것 같다. 그랬더니 아시아 경제에서 31일에 정상적으로 발표가 된다. 아 그렇지만 아, 이제 그 학생부 종합전형과 같은 관련되는 입시 정책에서 개편을 하게 될 것이다라고 아시아 경제에서 발표를 했더니 아, 또 이제 서울신문에선 이런 또 보도가 나왔습니다 단독이라고 팍 찍어가지고요 아, 여러 가지 그 문, 어, 문제에 대해서 그 동시에 발표를 할 건데 아마도 학생부에 대한 운영 관리 부분에 대해서 어좀 그런 걸 개편하는 개선하는 작업을 시작한다는 발표를 할 것이다. 뭐 이렇게 이야기를 합니다. 아 그러면서 심지어는 비교과를 모두 없애야 된다. 뭐막 이런 이야기까지도 합니다. 자 그런데 이 부분은 뭐 단순하게 뭐 비교과를 뭐 반영을 하고 뭘 하고 뭐막 이런 걸 갖다가 이야기한다고 해서 해결되는 문제는 아니죠. 아 대표적으로 그그 학생부 종합전형에서 어, 비교과 부분에 문제를 제기하는 곳이 진보적인 교육단체의 어, 대표주자라고 할수 있는 사교육 걱정 없는 세상입니다. 아, 여기서는 모든 비교과 부분들을 평가해서 제외하라 이렇게 이야기를 합니다. 그런데 아, 동시에 이야기하는 게 그거죠. 모든 비교과에는 이제 아, 뭐 교내 시험, 아, 교내 대회, 아, 우리를 비롯해 가지고서 동아리 활동, 뭐 이런 것들, 창의적 체험 활동을 모두 다 제외하라 뭐 이렇게 이야기를 합니다. 아, 그러면 사실 남는 게 교과 성적밖에 안 남거든요. 근데 또 그런 주장도 하곤 합니다. 어, 교과 성적은 절대평가로 하라. 뭐 이렇게 이야기를 하죠. 그러면서 동시에 또 어, 수능은 철폐하든지 아니면 절대평가로 하라. 이렇게 얘기를 합니다. 그럼 <웃음> 도대체 뭘 가지고, 뭘 가지고 학생을 평가를 할까요? 아, 이미 독서 부분들이 어, 현실적으로 독서와 관련된 부분들이 이제 비교과 부분에서 어, 이제 생략이 됐습니다. 예, 생략이 돼서 아, 과거에는 독서를 하고 난 다음에 독서와 관련되어 있는 뭐 의견이라든지 이런 거 적게 돼 있었는데 이제는 책 이름과 제목만 적도록 되어 있습니다. 아, 그리고 요즘에 점점점 이제 중요성을 더해가고 있는 것이 세부능력 및 특기사항 아니죠. 교과 담당 선생님들이 각각의 학생들의 수업 태도라든지 발전 상황이라든지 뭐 이런 부분들을 기재해주는 부분들로 중점이 옮가가고 있다고 할 수가 있습니다. 자, 어쨌든 그래서 또 서울신문은 단독이라고 해서 학생부 학교생활기록부의 내용을 대폭 뜯어고친다. 이렇게 기사가 났고요. 이런 것은 뭐 금방 해결될 부분 아니기 때문에 연구를 해서 올 연말까지 결과를 내가지고 내년 2월에 발표되는 학교생활기록부 그 기재요령 여기에 반영을 하겠다는 겁니다. 자, 이 부분에 대해서 제가 좀 정리를 갖다가 다시 한번 좀 해보겠습니다. 자, 지금 이런 주장들이 
얼마나 합리적이고 타당한지 그 다음에 어떤 방식으로 개편이 될지에 대해서 좀 예상을 해보는 거죠. 예. 자 우선 다시 한번 좀 정리를 해볼 거는요. 아, 요번 수능시험 개편안과 관련된 부분들입니다. 어, 지난번에도 말씀을 드렸죠. 에어구조께도 말씀드렸는데 어, 이거 수능시험의 절대평가는요. 그것만 가지고 해결된 문제가 아닙니다. 아, 수능시험을 절대평가하는 거는요. 고교 내신 성적의 절대평가와 연결이 되어 있다고 말씀을 드렸죠. 예, 이게 되게 중요한 부분들입니다. 고교 내신 시험이 절대평가가 되면 아무래도 뭐 90점만 넘으면 그뭐다 1등급을 받을 수 있다는 거죠. 예, 그래서 특목고나 자사고 학생들에게 절대적으로 유리하게 됩니다. 그렇게 되면 현행 정부가 추진하고 있는 특목고나 자사고가 자사고를 억제하겠다는 이런 정책이 거꾸로 가게 됩니다. 아, 그럼 특목고 자사고를 폐지하면 되는데 일반 아, 폐지가 아니라 일반고로 전환하면 되는데 이 부분은 상당히 심각합니다. 생각보다 어, 왜냐하면은 그 지난해인가요? 아, 2015년이군요. 15년에 어, 이거 5년 단위로 갱신되는 그 특목고나 자사고의 평가가 한번 있었습니다. 그럼 2020년까지는 이게 무조건 유지가 돼야 되는 거죠. 2021년이군요. 아, 그럼 2021년에 새로 평가를 하게 되는데, 그럼 그 기간이라 그러면, 요번, 그, 이 문재인 정부가 끝날 때입니다. 그게 뭐, 이거 무용지물이죠? 어, 일단 그 법적 안정성이라는 문제 때문에, 만약에 이런 그, 그, 특목고 자사고를 중간에, 예, 강제로 일반고로 전환하게 되면, 뭐, 소송 걸리고 그러면 이제, 그 소송 끝나려고 그러면 몇년 걸리죠? 예, 그렇게 되면은 또, 소송하는 기간 동안은 정상적으로 운영되니까 실리익이 없어집니다. 어, 자 그런데 어쨌든 간에 어, 교과 절대평가제하고 맞물려 있고요. 예, 교과 절대평가제는 동시에 어, 연결되어 있는 부분들이요. 어, 그 고교 학점제입니다. 예, 고교 과목 학점제인데 이 학점제는 다양한 교과목을 제시를 하고 그중에서 학생이 원하는 과목을 어, 듣도록 만드는 겁니다. 예, 요즘에 여러분들 요즘이 아니라 아, 여러분들 이제 그 미국 할리우드 영화를 보면 학생들이 막 대학처럼 어, 교과목을 이리저리 옮겨다니면서 수업을 하죠. 이제 그게 돼야 된다는 겁니다. 아, 물론 필수 선택 과목이 있죠. 필수적으로 선택해야 되는 과목은 당연히 국영수 사과, 기초 과목들은 어, 반드시 선택을 해야 되고요. 아, 그리고 나머지 과목들을 선, 그 선택을 하게 되는데, 아, 그런데 이제 그렇게 하려고 그러면은 이제 그 선택 과목들이 많아야 되겠죠. 그리고 학생들이 요구하는 과목들이면 선택을 하겠다라고 하고, 아, 사실 그 문재인 정부가 집권하기 전에 그 정책 공약 사항에도 이 부분이 나와 있습니다. 그런데, 어, 그런 과목들에 있어서, 어, 전문 교과 부분에 있어서 선생님들이 없거나 부족하면 어떻게 하느냐라는 부분들에 있어서는, 어, 여러 학교를 묶어서 하는, 어, 과목, 무슨 허브제인가요? 뭐 그런 것도 있고, 순환 교사제 뭐 이런 것도 있고 여러 가지로 이제 방법을 했는데 어쨌든 그 최근에 발표된 교육부의 방법은 고교 학점제를요 연구 학교를 시작을 한다는 겁니다. 어, 연구 학교를 하게 되면은 그 소수의 학교만 선택을 하게 되죠. 시도별로 하나씩 한다거나 뭐 이런 식으로 소수만 학교만 하는데 이 연구 학교에서 성과를 확인하려고 하면은 최소 몇년 걸리죠. 점점 확대해야 되는 그게 처음에는 이제 하나로 시작해가 점점 확대하게 되는데 이게 1년 단위로 운영될 수밖에 없다는 거죠. 교육과정이 1년 단위로 편성이 되어 있기 때문에 1년 단위로 편성이 되는데 예를 들어서 연구학교가 처음에는 각 시도 단위로 해서 한 개씩 시도 시작을 했다가 
그 다음에 뭐 10개, 그 다음에 100개 뭐 이런 식으로 해서 어, 이렇게 확대를 해야 되는데 사실 여러분들 잘 아시는 것처럼 혁신학교가 이런 방식이었죠. 어, 처음에는 연구학교 형식으로 시작을 해가지고서 또 점점 그걸 확대를 시킨다 그랬는데 지금 혁신학교들이 주춤하죠. 어, 혁신학교들이 초기에는 나름대로 선생님들이 의지를 갖고 막 진행을 했는데 이거 사실 제가 보기에도 혁신학교가 성공적으로 진행되기 어려웠던 게요. 혁신학교를 만들게 되는 부분들, 운영하는 부분들이요. 어, 전체 교사의 절반을 혁신학교 교장 선생님이 어, 임의로 초빙을 할수 있다는 게 굉장히 컸습니다. 근데 절반이죠, 절반. 어, 절반을 초빙하는 나머지 절반 선생님들이 기존에 있던 선생님들이기 때문에 이런 초빙 선생님들과 기존 선생님들과의 이런 그 호, 소통이라든지 어, 융합, 융합이나 융화가 잘 이루어지지 않았습니다. 그러니까 어, 혁신학교 안에 어, 어떤 그룹이 생기고 그러다 보니까 교장 선생님을 비롯해가지고 혁신학교 추진파와 관망파로 나뉘어가지고서 이해형 제대로 진행이 안 됐습니다. 어, 이렇게 하다 보니까 어, 혁신학교가 상대적으로 봤을 때 뭔가 좀 특별한 부분들이 사라진 거죠. 아, 이 얘기는요. 고등학교 같은 경우 얘기를 하는 겁니다. 고등학교. 아, 근데 초등학교와 중학교도 비슷한 현상들이 많이 벌어졌습니다. 초등학교와 중학교도 어, 처음에는 혁신학교를 만들어가지고 의사해가지고 굉장히 재밌게 났는데 뭐 그렇게 해도 정책적이라든지 구조적으로 뭔 변화라든지 뭐 이런 부분들을 해줄 수 있는 백업이 되지 않다 보니까 점점점 힘이 빠지고 있는 상황으로 흘러가고 있는 거죠. 어, 그렇다 보니까 이거 혁신학교가 운영이 되려면은요 아무래도 소규모 단위 학교라야지 가능하죠. 대규모 학교 같은 경우는 정말 힘듭니다. 아, 왜 그러냐면 혁신학교의 특징이 창의적인 교사들이 주도하는 다양한 수업과 그것을 통한 창의적인 수업 결과의 완성인데 그런 부분들은 대규모 학교 같은 경우는 동일한 교과목을 여러 선생님들이 지도를 하고 더더욱이 혁신학교 주도하는 교 선생님들과 또 그전 기존에 있던 선생님들과 수업의 차이가 나버리니까 이것도 이제 밸런스를 맞출 수가 없습니다. 거기다가 또 입시가 연결되지 않습니까? 입시가. 입시에 연결이 되려면 어쨌든 표준화가 돼야 됩니다. 그런데 이제 이 선생님은 이 수업하고 저 선생님은 저 수업하고 뭐 이렇게 되다 보니까 이거 도대체 뭐 이렇게 성적을 측정하고 뭐 채점을 하고 이런 부분들이 안 되는 거예요. 그러다 보니까 그냥 흐지부지 흐지부지 돼버렸던 건데, 어, 상대적으로 이제 초등학교와 중학교는 이런 입시에 부담이 없다 보니까 그나마도 혁신학교가 지금 운영이 되고 있다는 겁니다. 자, 어쨌든 간에, 아, 혁신학교의 실패 사례가 고교학점제 연구학교의 확대와 확산과 거의 비슷한 패턴으로 돌아갈 수밖에 없는 그런 좀 어려운 상황이죠. 자, 한번 보겠습니다. 2015 개정교육과정 같은 경우는요. 어떤 그 교과 과정이 보다 더 교사 주도형이면서 교사 주도형이면서 상위적인 역량을 개발하고 학생들에 의해서 주도적으로. 어, 운영이 될 수가 있는, 많이, 아, 주도적으로 운영이 된다, 주도적으로 참여하는 그런 형태의 수업이 되도록 기본적인 구성이 되어 있는데, 현실적으로 그렇게 되려면 지금 말씀드린 이런 부분들이 이루어져야 된다는 거죠. 고교학점대가 되면은요, 어, 여러 과목들이 개설이 됩니다. 뭐, 뭐, 사, 뭐, 90과목이라는 등, 막 이렇게 여러 과목이 개설이 되는데, 그럼 개설되는 과목들의 형평을 갖다 맞춰줘야 됩니다. 아, 그러니까, 뭐, 어느 학교에서는, 뭐, 이건 난이도 부분이라든지, 막, 이런 시험을 본다거나. 근데, 이제, 그, 특히, 고기 학점제로 운영되는 그 선택 과목들, 학생 선택 과목들 같은 경우는요, 
아, 이게 평가 자체를 객관식으로 해가지고 다할수 없는 그런 과목들이 꽤 나올 겁니다. 뭐 굳이 객관식으로 해가지고 정답 찍어 맞추기를 한다 그러면은 굳이 이런 선택 과목제라든지 뭐 이런 거를 할 이유가 없지 않습니까? 아, 그러면은 이제 평가 자체가 절대 평가가 되어야 된다는 부분들이 있고요. 예, 절대 평가가 되면 어, 이런 성적들을 어떻게 운영 관리를 할 것이냐 이거를 갖고 이런 절대 평가는 어, 고교 내신 성적과 절대 평가가 진행되는 수능 성적을 가지고 학생들을 평가하려 그러면 결국은 학생부 종합전형밖에 남는 게 없다는 거죠. 자, 요게 동시다발적으로 진행이 되어야지만 아, 현실적으로 가능한데 수능만 떨렁 바꿔가지고 저는 뭐 어쨌든 난리가 나는 거죠. 어 근데 지금 여러 가지로 문제가 문제를 제기하는 것이 기존 교사들 쪽에서는요. 어, 고교 그 학점제를 진행하려고 하면 교사들에 대한 충분 사전 오리엔테이션이라든지 또는 어, 담당 과목이라든지 이런 부분들이 어떻게 그 나뉘어지고 어떻게 운영되어야 되는에 대한 교사들의 구체적인 동의나 어, 뭐 그런 부분들 있죠. 어, 동의라든지 어, 그런 부분들을 어느 정도는 그좀 합의가 돼서 진행되면서 어, 해야 되는데 이게 전혀 그게 안된 상태에서 일단은 진행을 해보자는 겁니다. 아니 그렇다 보니까 이게 말이 안 되는 거죠. 그러니까 선생님들이 준비가 안된 상태에서 수업을 진행한다는 게 이게 이게 사실 어불정설이거든요. 아 그러면 이제 그 절대 평가를 한다 그러면 교육 목표에 몇 퍼센트나 도달했는가? 를 평가를 해야 되는데 그 사실 그런 면에서 준비가 된건또 특목고 자사고입니다. 그런데 그런 준비가 된 특목고 자사고를 또 일반고로 전환을 시켜버리면 과연 그것이 현재 진행되고 있는 게 되겠냐는 겁니다. 아, 왜 그러냐면 일반고 같은 경우는 보통 일반 대도시 같은 경우는요. 어, 거의 뭐 일반 도시들이죠. 좀 몇십만 명 이상 되는 도시들 같은 경우는 일반고는 35명인데 그 특목고나 자사고는 20명대인 학교들이 대사 대부분이죠. 아, 이렇게 고교 학점제라든지 절대평가라든지 이런 부분들이 되려면 최소한 교실당 그 학, 교실당 학생 수가 20명대로 떨어져야 됩니다. 25명에서 많아봐 27, 8명 요 정도 선이 되어야지 정상적으로 그런 어, 어떤 그 심화평가라든지 교사의 개별 정성적 평가에 의한 진행이 가능한데 이거 아직도 일반고 많습니다. 35명, 심지어는 40명에 가까운, 38명에 가까운 학교들도 있고요. 아, 또 대형 학교들이 많습니다. 15반, 뭐 12반, 뭐 이렇게 되는 한 학년이 뭐 400명, 500명이 되는 대형 학교들도 또한 대도시 지역이 많기 때문에 아, 그러면 한 과목을 가르치는 선생님들이 여러 뭐 여러 분이 되고요. 그럼 그런 선생님들이 수업 표준안을 만들기가 힘듭니다. 최소한 같은 학교 학생들에게는 같은 어, 교과 수업이 제공이 되어야 되는데 어, 만약에 선생님들별로 각각 다른 수업을 하게 되면 결국은 그 선택을 받아야 되거든요. 선생님들이 그 선택을 받게 되면 학생들이 선호하는 수업하고 선호하지 않는 수업하고 섞여 가지고서 있게 되면 이 배치도 굉장히 곤란합니다. 아, 여러분들이 지금 아시는 분들은 많이 아실 텐데요. 방과 후 수업이 신청하는 게요. 이게 장난이 아닙니다. 어, 많은 학교에서 그 방과 후 수업 신청을 인터넷으로 접수를 받는데 아 이게 뭐 아주 신청 접수하니까 요즘 대학 수강 신청하는 거하고 맞먹을 정도로 굉장히 복잡합니다. 아, 어렵다는 얘기죠. 네, 굉장히 어렵습니다. 어, 그런데 그런 상황이 교과로까지 번지게 되면 
이거 그 교육 과정을 학교의 교육 계획을 세우는 게 굉장히 난해해집니다. 이게 문제가 엄청나게 많다는 거죠. 예, 이런 상황이 벌어지고 있다는 겁니다. 어, 그렇다 보니까 이런 전반적인 내용들을 한꺼번에 손을 봐야 되는데 이 내용들을 어쨌든 간에 어, 손을 봐서 손을 봐가지고 어, 이제 그 발표를 하겠다. 자 이렇게 31일에 발표를 하겠다고 이야기를 한 겁니다. 아 과연 어떻게 발표를 할지 저는 좀 굉장히 걱정이 되면서 기대가 됩니다. 아, 그런데 이제 그렇, 저는 솔직히 발표를 그렇게 할것 같아요. 아, 일단 그 수능은 절대평가로 간다. 수능 절대평가로 가고 어, 그 대신에 고교 내신도 절대평가로 간다. 자 이렇게 갈것 같습니다. 아, 그러면 어, 특목고 자사고는 어떻게 하느냐 아 이건 법적 안정성이라든지 이런 거를 목표로 해야 되기 때문에 아, 당분간은 그냥 간다 특별하게 뭐 강제 전환이라든지 이런 거 하지 않고 당분간 그냥 간다 그럼 특목고 자사고라든지 강남, 강남 지역 학교나 이런 데에서 어뭐 크게 불만이 많지는 않을 겁니다 왜냐하면 어, 절대적으로 유리하니까 그러면서 동시에 어, 학생부 군영관리와 학생부 종합전형에서의 반영 부분들에 대해서 이제 조정을 하겠다는 겁니다. 아, 그렇게 되면 제일 먼저 손을 볼 가능성이 있는 부분들이요. 이제 교내 대회입니다. 교내 대회. 아, 교내 대회를 어, 이제 뭐 이렇게 굳이 반영은 안 하겠다. 예, 반영을 안 하겠다. 이렇게 이야기가 되는 겁니다. 근데 요 반영을 안 하는 부분들 중에서 가장 그, 그 화근이 되는 부분들이요. 어, 교내 대회가 된 부분들은 여러 가지가 이유가 있습니다. 아, 이게요, 사실, 그, 교육특구 지역이라 그러죠. 강남 지역이라든 특목고 자사고에서는요, 교내 대회 수준이요, 이거, 이야, 진짜, 왕년에 올림피아들을 능가하는 수준의 대회가 아주 그냥, 어, 난리가 아닙니다. 아, 그도 그럴 것이, 예를 들어서 강남 지역이다, 그러면 학생들이 쓰는 논문 수준이 어마어마하다고 말씀드렸잖아요. 아, 그리고 그걸 맞추기가 너무 힘들다는 거죠. 그리고 그 정도 맞추려고 그러면 진짜 사교육 도움 받아야 됩니다. 안 그러면, 되게 힘들고요. 사실 그 외고나 과거 같은 경우는요. 아예 교육과정상에 연구 논문 작성법을 배운다니까요. 1학년 1학기 때. 그 3학점 기준으로 해가지고 3단이죠. 3학점 기준으로 해가지고서 연구 논문 쓰는 방법을 배워가지고 할 정도다 보니까 그럼 강남지역이라든지 이런 데들은 뭐 사실 논문 쓰는 법이라든지 이런 거를 뭐 당연하게 그 사교육을 받고 또 연구활동 같은 거 한다 그러면 사실 그 인문계열 같은 경우는 맨날 설문조사 아니겠습니까? 인문계열은 설문조사지만 자연계열, 공과계열 뭐 이런 쪽 같은 경우는요. 다 실험을 해야 되는데 실험할 그 실험 장비나 도구가 학교에 다 갖춰있지도 않고 갖춰있다 그래도 숫자가 적기 때문에 학생들이 다 그걸 향유할 수가 없습니다. 아, 그렇다 보니까 외부에 의존할 수밖에 없고 그렇다 보니까 어, 이게 진짜 그런 그 대학 부모님이나 가까운 일가친척의 대학 교수라든지 이런 라인이 있으면 잘 나오고 그게 없으면 정말 어, 돈 들여가지고 해야 된다는 거죠. 그러니까 난리가 나는 거예요. 사실 많은 분들이 그렇게 생각을 할 겁니다. 아니 교내대회 하는 걸 가지고 왜 그렇게 난리지? 사실 일반고 같은 경우는요. 교내대회를 해도 참가한 학생 수 자체가 얼마 안 돼가지고요. 상장 나눠주는 게 굉장히 어렵습니다. 예를 들어서 한 학년 학생 수가 240명인데 어떤 대회를 하겠다 공지해가지고 참여한 학생 수를 세어 보니까 뭐 8명, 10명이 안 되는 경우가 많습니다. 그러면 그 중에서 20%만 상을 줘야 되는데 그러면 실제로 한명 상을 줘야 되는 거예요. 
그럼 대회의 의미가 없죠. 일반고 중에서 이런 학교들이 굉장히 많습니다. 굉장히. 그렇다 보니까 대회 형식을 갖춘 그냥 뭐그 수행평가 형식으로 막 이런 식으로 해가지고서 수행평가 잘 만들면은 상 주고 뭐 그것을 교내 대회 형식으로 한다거나 막 이런 편법들이 막 만들어지는 거거든요. 어, 이렇게 그 사실 뭐 지금 강남 지역이라든지 교육특구라든지 특목고 자사고에서는 학생부 때문에 경쟁이 뭐 진짜 이만저만이 아니에요. 지금 아유 이게 그래가지고서 지금 뭐 이런 학생부 종합전형이 금수저 전형이다 그러는데 이게 되게 웃긴 게그 금수저란 말이요. 이게 뭐 진짜 그 없는 동네 시골 동네라든지 변두리 동네의 학생들이 손을 못 댄다는 그런 의미가 아니라 그 같은 지역 범위 있죠. 예를 들자면 뭐, 뭐 외고면 외고 그한 학교 안에서도 금수저가 있고 개털 수저가 있다. 그 나무 수저가 있고 흙 수저가 있다는 얘기입니다. 그 웃긴 거죠. 옛날에요. 이거 웃기는 얘기인데 옛날에 그런 농담이 있었어요. 그 압구정동 현대아파트에 가 학생들만 다니는 학교가 있었답니다. 아, 뭐 지금도 있긴 하지만 근데 이제 부르기도 그 현금을 모았는데 그 마땅히 성금을 갖다 당장 하고 어떻게 결과를 내야 되는데 할수 없어서 그 반에서 제일 가난한 학생한테 갖췄답니다. 근데 그 가난한 학생이 압구정동 현대아파트에 사는 학생이었답니다. 30평대에. 그래가지고 난리가 났다는 우스갯소리가 있습니다. 우스갯소리. 근데 거의 그 분위기인 거죠. 어, 거기서 흑수저란 이야기는 그 외고나 자사고 또는 강남지역 학교에서 부모가 뭐 대학교수급이 되거나 아, 또는 뭐, 뭐, 판검사, 뭐, 국회의원, 막, 뭐, 이렇게, 할아버지가, 아니면 누가, 이 정도 되는 그룹에 있는 그 학생군과, 그렇지 않은 평범하게 그냥 직장 생활을 하거나, 또는 강, 강남 지역에서 이제, 그렇게 자영업을 하거나, 하는 지역이 아니니까 격차가 난다는 거예요, 이게. 그래가지고 금수전이, 흑수전이, 이런 소리가 나고, 이제 난리가 난 겁니다. 예. 근데 사실 이런 부분들이요, 일반고 부모님들한테는 별로, 이게 와닿는 부분들이 아니에요. 근데 일반고라든지 또는 변두리고등학교 이 방송을 듣는 많은 학부모님들은 그런 생각을 하세요. 하도 금수저, 흑수저 이런 얘기가 나오니까 혹시 우리 아이가 다니는 학교가 흑수저 대접을 받는 게 아닌가라고 생각을 하시는데 요즘에 생각을 해보세요. 수시로 대학을 가는 그 학생들은요. 일반고 학생들일수록 수시로의 비율이 절대적으로 많습니다. 80%, 90%가 수시로 갑니다. 거기에 비해서 강남이나 특목고쯤 되면 이제 정시 비율이 막 40%, 50%, 60%까지 쫙 늘어납니다. 뭐 가로열고 재주생 포함 가로닫고 자 이렇게는 합니다. 자 어쨌든 이런 상황이 벌어지는 거죠. 그러니까 이게 계층의 대립이라기보다는요. 그 상위 계층 안에서 또 내부 계층의 갈등이라고 할 수가 있는 겁니다. 이거 되게 참... 어처구니 없기도 하고 우습기도 하는 내용들이죠. 아, 이런 부분들이 자꾸 반복이 되니까, 반복이 되니까 사람들이 뭐가 뭔지 막 헷갈리는 겁니다. 수능도 그렇죠. 이 방송 들으시는 여러분들 중에서, 아, 이렇게 강남 지역이나 이런 지역이 아니고 외부 지역이라 그러면은요, 이거 격차가 엄청납니다. 정말 전교 1등이, 전교 1등을 해도 어, 수능시험에서 1등급 하나, 두개 받기가 힘든 학교들이 진짜 부지기수입니다. 아마 전체 고등학교의 절반이 넘을걸요. 전교 1등을 해도 전교 1등 한 학생이 1, 2, 3 이렇게 성적이 나오는 경우를 말하는 겁니다. 1, 2, 3 이렇게 나오게 되면 은요 
어, 진짜 서울대 지역균형 선발의 2등급 3개를 못 만들 수도 있다는 거죠. 아니면 한 학교에 그렇게 성적을 받을 수 있는 학생이 한두 명? 막이 정도밖에 안 된다는 겁니다. 그래서 어, 요즘에 웬만한 지방고등학교라든지 농산촌고등학교 변두리고등학교에서는요. 진짜 한 명이라도 서울, 어, 그 서울대의 어, 그 지역균형 선발 최저 등급 맞추려고 엄청나게 노력을 합니다. 근데 그 학생 몇 명만 가르칠 수가 없으니까 한 2, 30명 특별방 구성을 해가지고 거기다 집중 투자를 해서 하는 게뭐 수능 성적으로 대학까지 하는 게 아니라 우습게도 서울대와 연고대의 최저 등급을 맞추기 위해서 그렇게 수능수능 하는 겁니다. 그럼 결국은 나머지 학생들은 다 들러리죠. 보통 교육을 해야 되는데 누구만 특별 교육시키면 안 되지 않습니까? 그러니까 그 서울대 관련은 몇명 학생들의 최저 등급 맞춰주려고 나머지 학생들이 한꺼번에 다 고생을 한다고 보시면 됩니다. 이게 솔직히 지금 그 많은 학교들의 현실입니다. 근데 거기에 비해서 강남권이라든지 특목고 학생들 같은 경우는 어뭐 전교생 중에서 뭐 꼴등이 뭐한 2.5등급, 2.8등급 뭐막 이렇게 되는 학교들도 있습니다. 아니 물론 그렇게 많지는 않지만 그렇게 하는 대학교 학생들도 있고요. 어쨌든 전체적으로 봤을 때 평균 등급이 3등급 이내인 그런 학교들도 또 되게 많습니다. 그러다 보니까 그 학교에서는 난리죠. 예를 들어 교내 대회를 한다 그러면 어, 대학생 수준 이상 석방 논문이 막 나오지요. 동아리 활동을 한다 그러면 무슨 그 동아리 활동이면 국제적인 활동으로 막 확대되지요. 그렇게 안 하면은 내부 경쟁에서 학생부가 또 이길래 이길 수가 없다는 거죠. 내부 경쟁에서. 아 근데 제가 그 알고 만나고 하는 그런 학생들 같은 경우는요. 이게 그 지방 고등학교 제가 말씀드리잖아요. 지방 고등학교 학생들이 되게 많아요. 지방고등학교인 변두리 고등학교 학생들이 이렇게 서울이라든지 또는 뭐뭐 특목고 뭐 자사고 학생들을 제치고 어 대학 입시에서 성공하는 사례가 굉장히 많은데 어 그런 사례들 같은 경우는 그 대학 요즘 학생부 종합 전형의 평가 기준이 굉장히 공정해졌다고 저는 생각을 하는 겁니다. 어 제가 지도하고 만나는 학생들이 어쨌든 간에 이제 학교에서 만난 학생들 얘기입니다. 예, 제가 뭐, 개인적으로, 사적으로 만나는 친구들 같은 경우, 솔직히 환경이나 이런 좋은 친구들도 있고요. 아, 그렇지 않은 학생들 같은 경우는, 사실 농산촌에서 굉장히 어렵게 허덕이면서, 어, 공부를 하는 학생들인데, 그런 학생들이 나름대로 좋은 성과를 만들면, 확실히 합격을 합니다. 자, 이렇게 생각을 하면, 아, 요즘에 나오는 논란들의 근거가 도대체 왜, 어디에 있느냐. 근데 제가 지금 말씀드렸는데 어떤 그렇게 난리가 나는 동네들 있죠. 한 학교 안에서와 금수저와 흑수저가 나뉘는 그런 학교들이요. 예, 상위권 고등학교들이죠. 근데 그 상위권 고등학교의 흑수저님들이요. 목소리가 굉장히 커요. 그래가지고서 뭐 당장 뭐그 금수저들하고 같은 학교 내에 있는 금수저들하고 돈 경쟁을 해서는 도저히 이길 수는 없지만 목소리 경쟁을 하면 또 빵빵하다는 겁니다. 아, 지금, 그, 4, 50대들 부모님들을 보면은, 어, 어쨌든 그, 그, 뭐죠? 지난 그 80년 세대들, 80년대, 90년대에 그 대학을 다니면서 정말 말빨 하나는 엄청나게 세웠던 사람들이기 때문에, <웃음> 목소리가 굉장히 높습니다. 그리고 또 언론에서 그 높은 목소리들을 갖다 받아주고 하기 때문에 그렇게 이야기가 나오는 거라고 할 수가 있죠. 자, 어쨌든, 그, 이렇게 좀 정리를 갖다 좀 하겠습니다. 예, 정리를 갖다 좀 하면, 아, 일단 31일 날, 그, 수능 개편안은 일단 발표를 한다고 하는데요. 아, 저는 은근히 
전체가 절대평가가 될 수도 있겠다는 생각이 막 듭니다. 어, 기왕 교육 개혁을 하려면 화끈하게 해야지 엉성하게 가면 어, 뭐 청명의 주구나 한식의 주구나 뭐 이런 분위기가 될것 같아요. 그래서 절대평가를 하고 어, 그 대신에 과감하게 어, 고교학점제를 어, 전격 도입을 해버리는 겁니다. 근데 고교학점제를 해도 크게 문제가 없는 게 어, 뭐 다양한 교과목을 개설하지 않고 어, 지금 현재 개설되어 있는 지금의 상황 같은 교과목을 개선하고 누구나 선택을 할수 있도록 만들어버리면 됩니다. 아, 그러니까 그 지금 그 보면 사탐, 과탐 나뉘어져 있지 않습니까? 그것을 뭐 사탐, 과탐 하지 않고 그냥 탐구 하나 이렇게 해버리면 됩니다. 아, 지금은요. 지금 잘못한 게 수능 교육과정 개편할 때 발표를 잘못한 게 사탐과 과탐을 나눴어요. 그래서 그 사탐과 같은 나눈 것 중에서 한 영역을 선택해서 하나만 선택하라 그랬는데 이거 쓸데없는 소리 한 거죠. 그냥 어 사탐과 같은 뭐 이렇게 나누지 않고 한꺼번에 탐구 다 묶어놓고 이 중에서 하나 고르기 이렇게 해버리면 간단한데 그걸 사탐과 같은 나눠가지고 굳이 문익과 구별을 해버린 겁니다. 그리고 또그 논란이 되는 부분들이요. 어 과탐의 투 부분들 있죠. 물화생지 투를 빼버린 건데요. 어 그것도 한꺼번에 다 넣어버리면 됩니다. 어 이렇게 좀 넣어가지고서 좀그 그러면은 그렇게 해서 어, 절대 평가를 하고 그러면서 동시에 그런 것을 어 이제 부분이 아니라 전면적으로 전격적으로 어 이제 절대 평가 고교 내신 절대 평가까지 끌고 가버리는 겁니다. 어 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 특목고 자사고들을 특목고 자사고들은 일단 어, 가는 데까지 가본다. 아, 그리고 특목고 자사고의 그 노하우를 일반 고등학교에 이식시키고, 어, 막 예산을 갖다 대폭 투자를 해가지고, 어, 그래가지고, 이제 그 고등학교에, 고등학교에 많은 강좌를 만드는데, 어, 대학과와 뭐 이런 주변의 연구소 이런 데들과 협력 관계를 통해가지고 다양한 교과 과정을 개설하도록 하며 그런 부분들을 적극적으로 협조하는 대학에 페이버를 준다. 메리트를 많이 준다. 이런 것들이 제시되지 않을까 예 그렇게 생각이 됩니다. 그러면 학점제하고 고교 내신 절대평가제하고요. 수능 절대평가하고 어뭐 이렇게 해가지고서 맞물려서 가면은요. 완전히 교육과정이 엄청나게 뜯어고쳐지는데 그 명분이 뭐냐면 2015학년 개정교육과정입니다. 이렇게 해가지고 한꺼번에 가고 그대 그 그러면서 이제 학교생활기록부를 개정을 하는데 어떤 식으로 개정을 하느냐 아 일단 어, 교내 대회를 하기는 하되 어, 그 수상 실적을 어, 학생부 종합전형 반영을 하는데 반영을 하지 않도록 하는 겁니다. 예, 참가 참가하고 그런 그 교육 그 교내 대회라든지 뭐 이런 부분들을 어, 교과 세특으로 흡수를 해버리는 겁니다. 그래서 교과 세특과 관련해서 어, 교사들이 적극적으로 쓰고 나머지 부분들 갖다가 대폭 뭐그 문화생지 창의적 체험 활동 있죠. 창체 활동, 어, 뭐, 자동봉진이라고 해서 자율 활동, 동아리 활동, 봉사 활동, 진로 활동, 이거 갖다 하나로 묶어버리는 겁니다. 예, 묶어가지고, 어, 지금 왜냐하면은요, 그 자율 활동 같은 경우는 그냥 학교의 행사만 쫙 기재하도록 되어 있고요. 뭐, 좀 그렇습니다. 예, 그 다음에 이제 진로 활동도 학교 행사, 동아리 활동이 그나마 좀 차별화되는 건데, 아, 어쨌든 이런 부분들을 묶어가지고 그냥 자율 활동 하나로 통일을 해버리는 겁니다. 아 그리고 교내 대회는 하되 교내 대회 수상 실적은 평가하지 않는 것으로 어 이렇게 공지를 하고 어 그건 대학 쪽에다 이제 
어, 그런 부분들을 갖다가 협조를 갖다가 구하는 거죠. 뭐 그거는 뭐눈 가리고 아웅도 할수 있으니까 이렇게 해가지고서 어, 만들면 별 문제가 없는데 이제 제일 중요한 거는요. 결국은 어, 교과 세특 교육 어, 학생들이 과연 교과 수업을 듣는 동안에 어떻게 수업을 했는가 자요 부분으로 집중해가지고서 학교생활기록부의 활용을 갖다가 높인다는 자 그런 부분들입니다. 어 그럼 뭐 그럼 다 주관적인 상대평가 아 주관 주관적인 절대평가가 되겠죠. 예, 주관적인 절대평가를 어, 학교생활기록부를 기록하는데 전면적으로 어, 도입을 하는 방법. 이렇게 막 패키지로 해가지고 한꺼번에 정신없이 아 이렇게 이야기를 해야지 또 전략적으로 맞아요. 아 생각을 해보세요. 예를 들어서 하나하나씩 내놓으면은요. 각계격파가 돼요. 어 예를 들어서 한꺼번에 그 10만 대군을 전장에 한꺼번에 투입을 하면 굉장한 힘을 마련하지만 예를 들어서 부대를 갖다가요. 상대방이 5만 명이 수비를 하고 있어요. 근데 우리가 10만 명이에요. 이 10만 명의 파워를 갖다가 밀어붙이려고 그러면 10만 명이 한꺼번에 돌격 앞으로 해야지 이 10만 명을 만 명, 만 명, 만명 잘라서 10번을 갖다가 5만 명이 지키고 있는 진지에다가 들어가면 그냥 몰살당하는 거죠. 근데 지금은 그 지금 그 수능 개편안이 발표됐을 때어 계속 공격, 공격을 받는 게 바로 그런 이유입니다. 이렇게 패키지로 해가지고 한꺼번에 움직여야지 전반적인 그림 그려지는데 그 중에서 그 수능만 뚝 떼가지고 발표를 하니까 그러니까 도대체 찬성하는 데가 안 나오는 거예요. 그냥 다 반대를 하는 거죠. 수능 절대평가를 요구하는데도 반대. 상대평가를 주장하는데도 반대. 다 반대를 하는 겁니다. 아마도 이 부분에 있어서는 자각을 할것 같고요. 어, 제가 지난번에 말씀을 드렸죠. 이런 거는 교육부 관료들이 교육부 장관, 신임 교육부 장관과, 어, 이제 문재인 정부, 바뀐 정부를 한번 물먹여가지고 길들이려고 하는 <웃음> 거라고 제가 한번 그냥 예상한 거 추측! 뭐, 그럴 수도 있지 않을까라는 생각을 했는데요. 아, 이런 부분들은 어찌 보면은 그 김상공 교육감이 채 부서장악을 못한 상황에서 그냥 발표를 하다 보니까 이렇게 덤터기를 혼자서 다 쓰게 됐다는 상황이 아닌가 싶습니다. 아, 자, 이게 저희 그냥 이거 그뭐 재미로 들으시라고 방송을 한 겁니다. 이거 뭐 나중에 뭐 틀려도 저 어쩔 수 없고요. 어, 그래서 얼마나 마, 얼마나 그 제가 주장한 것이 맞는지 아, 그 부분은 저도 굉장히 궁금합니다. 예. 한번 딱 맞았으면 좋겠는데요. <웃음> 화제가 되게. <웃음> 그럼 그렇겠죠. 어떻게 이렇게 잘 알았냐? 막 이렇게 얘기를 하겠죠. 네가 숨은 실세냐? 아우, 이런 거 한번 해 봤으면 좋겠는데요. 예. 자 어쨌든 저는 이렇게 예상을 합니다. 야 오늘 무려 40분 방송, 2회분 방송을 갖다 한 번에 해버리네요. 아 요즘에 하도 이런저런 소리가 많이 나서요. 그동안에 기사가 났던 거 이런 것들 다 모아가지고 제가 한번 정리를 해봤습니다. 그래서 제 의견을 넣어서 아 이번 31일, 며칠 안 남았어요. 아 31일이면 아, 이제 이번 주 목요일 날 이제 발표를 하게 되는데요. 아 굉장히 궁금합니다. 아, 굉장히 궁금한데 어디 한번 두고 보죠. 예, 어떻게 발표를 하는지 두고 보면 어, 사실 어, 이렇게 되면은요 어, 만약에 그런 식으로 발표를 하고 어, 절대평가제가 확 확산이 돼버리면은요 어, 제가 생각하기에는 그 사교육계는 나름대로 어, 미소를 지울 것 같습니다. 근데 미소를 짓는 곳이 어, 대형 그 사교육 기업이 아니라요 어, 군소 단위의 그 동네 중소 군 중소 그 사교육 기관들 학원들 
이런 데가 굉장히 재미를 볼것 같고요. 의외로 타격 보는 데가 있을 겁니다. 이거 뭐냐면 개인과외 하시는 분들. <웃음> 개인과외가요. 의외로 대형 교육기관을 의지해가지고 개인과외를 합니다. 이게 왜 그러냐면요. 어, 한 명이, 한 명이 과외를 갖다가 하게 되면, 그 선생, 과외 선생님 한 명이 그 하게 되면 여러 학교 학생들을 커버를 하거든요. 그럼 각각의 학교들을 다 커버하기 힘듭니다. 어, 학원이라든지 이런 데에서 어쨌든 역사 전통을 갖고 이렇게 그, 딱 추적을 하면서 자료를 축적해가지고서 이렇게 하면은 괜찮은데 개인이 그걸 하기 힘들거든요. 그래서 솔직히 개인 가해가 개인적으로는 할할때 어, 그런 가르치는 내용이라든지 이런 부분들은요. 어, 지역에 있는 개별 학교의 내신을 챙겨주는 것보다는 수능을 챙겨주는 쪽으로 주로 많이 진행을 하거든요. 어, 그런 부분들이 좀 있습니다. 물론 아이고 뭐 내신 시험도 도와주긴 하지만 그런 부분들이 좀 상대적으로 약합니다. 그러니까 수능을 가르쳐주는 과외 때보다 이제 내신 기간에 내신을 도와준다고 하면 상대적으로 약해요. 수능을 잘 가르쳐주죠. 그러니까 가르, 잘 가르쳐줄 수 있는 게 그런 겁니다. 뭐 메가스터들이라든지 뭐 대선 뭐 대선 마이맥 대선이라든지 뭐 이런 데에서 나오는 유명 강의들을 갖다가 잘 소화 흡수해가지고서 어1대1 과외를 갖다가 이렇게 치게 되면은요, 어우 잘 가르치죠. 근데 이제 그게 학교로 가게 되면은요, 아니 한 명을 위해서 그 학교의 몇 년치 뭐 시험 문제를 다 분석하고 이럴 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 이제 수박 겉탈기 식으로 가르쳐 주는 과외 시장이 참그 서리를 맞을 수 있는 가능성이 있다. 자, 이렇게 저는 또 생각을 해봅니다. 아, 좀 맞았으면 좋겠는데요. 어쨌든 하도 이런저런 주장이 그냥 막 여기저기서 돌출을 하니까 여러분들도 헷갈리시고, 예, 저도 헷갈리고 그렇습니다. 어쨌든 이렇게 예상을 해보고 이제 제가 예상하는 거는 뭐 맞거나 틀리거나 하니까요 나중에 틀리더라도 뭐라 그러지 마세요 예, 며칠 안 남았습니다 자 감사합니다 오늘 방송 여기서 마치겠습니다 어우 이회불량을 꼬박했습니다 감사합니다